0: Deixa eu falar com você aqui hoje Briga ou bênção? Qual você prefere? Depende de você Eu sei que a maioria, por exemplo Claro que eu quero bênção, pastor Olha, deixa eu falar com você uma coisa O que você fala Não define quem você é O que você faz O que eu faço É que define quem eu sou Por exemplo Automaticamente As pessoas me chamam de pastor Mas O que eu faço? Posso ser considerado Um pastor? Eu posso chegar Você faz o que? Eu sou pastor Mas o que eu faço? É O trabalho e a obra de um pastor? Ou de um impostor ou de um que não passou mais ou menos assim né o que eu faço porque o que nós falamos como assim por exemplo olha Deus chegou quando fala Deus vamos falar do profeta né o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e ele foi para ungir o novo rei de Israel que Deus havia provido estava dentro da casa de Jessé. E lá na casa de Gessé, quando da, 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 é, Samuel chegou, ele olhou para os irmãos de, de Davi, como no caso, por exemplo, Joabe. cara bonito, né? porte atlético, físico, tanquinho, bonitão, não era gordo assim que nem eu, né? mas eu sou um gordo bonito, eu me considero assim. Ainda que você diga que eu sou feio, igual falei outro dia para um pastor aqui, eu falei assim, eu estou emagrecendo para ficar bonito. Ele falou assim, emagrecer eu só vai conseguir, agora bonito eu não sei. Mas, bon... <risos> mas claro, porque se eu não me acho bonito, quem vai achar, né? Só a minha mãe, minha mãe vai falar, não, meu filho é bonito. Mas ela vai dizer assim, mas ele está gordo. A minha mulher pode até dizer, ah, meu marido é bonito, mas está gordo. Então, então tem, tem que fazer a coisa acontecer, né, meu filho? então quando ele chega e ele olha o que que ele vê na feição que ele vê no Joab ele falou assim, está aqui o, diante de mim o novo rei de Israel Deus disse, nana Nina não Samuel o perfil dele é muito legal o perfil dele é muito bom olha, pelo perfil ele conseguiria até a sua aprovação, mas a minha não. O que ele faz não me agrada. Aí chega um garotinho sarnento, aquelas né, é sardas, aquelas espinhas, cravos, aquele negócio tudo ali, seu rosto pipocadinho. Chega aquele garotinho, e Davi olha, ou oh, perdão, Samuel olha, e Deus diz assim: Este é o novo rei. Por quê? Ele não tem aparência, mas o que Ele faz me agrada. Então Deus, minha senhora, meu senhor, meu amigo, Ele vai pelo que nós fazemos, não pelo que nós falamos. No nosso perfil de rede social, nas nossas reuniões sociais, podemos mostrar, né? Falar de uma forma afetiva, carinhosa, mas não sermos nada disto. Não? Você pode ver, por exemplo, que até aqueles criminosos em série, eles às vezes, para atrair as vítimas a eles, pedófilos, não, é, estupradores, é, mas, não, mas são tão carinhosos, são tão afetuosos até conseguir o que querem. Então, Deus... Ele não se engana Por isso que o apóstolo Paulo diz assim ó, Não vos enganeis Tudo que o homem semear Isso também ele colherá Semear é uma opção Colher Não é Porque semear eu posso semear o bem ou o mal Então eu tenho opção Agora colher É o que eu semeei Então diz assim no capítulo de número 10 de Provérbios, por isso que está na nossa live, briga ou benção? Você quer briga ou você quer benção? Aqui diz assim, ó.
1: Provérbios 10,
0: versículo 12, diz assim, O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ponto. Como diz alguns, né? O ódio excita contendas. Vírgula, parou, né? paramos aqui. O que são contendas? Contendas é conflitos, brigas, desentendimentos, problemas. 90% de todos os problemas que nós temos são desenvolvidos por nós mesmos. Aquilo que nós fazemos. Aquilo que eu e você fazemos é que desenvolve a maior parte. Diz o pessoal, por exemplo, assim, ó, é, não entre numa briga de gato, porque senão você sai arranhado. Né? Mesmo que você entre ali para apartar o gato não quer saber, vai arranhar você. Então, briga em esfera nenhuma, ela vale a pena. Né? Conflitos não vale a pena né? discussões porque quando você pega a palavra contenda ela, ela te dá uma margem por exemplo, para uma coisa que muita gente não percebe mas que sofre por causa disso por quê? porque geralmente quando as pessoas brigam primeiro elas começaram a falar mal uma das outras. E depois a outra vai tirar satisfação. E depois a outra vai revidar. E depois a outra vai falar. Ou seja, então muita briga começou com o quê? Começa com críticas. Começa com essa coisa de falar mal uns dos outros. E quem fala mal um do outro, como diz Salomão em provérbios, separa os maiores amigos, né? se você é aquela pessoa de ficar dando ouvidos, olha, o fulano falou isso e isso de você, sério que ele falou isso? Ah, se eu abrir minha boca para falar o que eu sei dele, pronto, você não precisa falar mais nada, né? Você já disse que a pessoa não presta, você já, já trouxe aquilo dali à tona e o que que isso vai acarretar na sua vida? Isso vai paralisar a bênção de Deus na sua vida. Quer ver? Três coisinhas. O salmista no Salmo 133, né? no Salmo 133, ele diz assim, ó, vamos pegar aqui, que ele diz assim, ó, oh, diga assim comigo, ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Preste atenção, Deus está dizendo, quão bom, e quão suave, quão leve, sabe aquelas pessoas que se sentem pesadas, cansadas, fadigadas, aquelas pessoas que parecem que carregam uma tonelada em seus ombros, sabe por quê? Porque são pessoas que gostam de criticar e falar mal dos outros. Você pode até ter razão no que você está falando, mas quem te colocou como juiz sobre os outros? Aqui não é questão de ter ou não ter razão. É a questão de ter ou não ter bênção. A maioria, por exemplo, que não tem bênção, não tem justamente por causa disso. Porque você pode ver, por exemplo, Deus diz, que é bom e que é suave, que é leve, quando se tem união, quando se vive em união. Se as pessoas vivem brigando, elas estão unidas, a palavra união vem de comunhão, comunhão vem de economia, ou seja, vem de uma união comum. Não interessa se a outra pessoa não está unida a você. Eu não dependo que você esteja unido a mim. Eu é que tenho que estar unido a você. Se você não está unido a mim, aí é um problema seu, não meu. O que Deus está dizendo é que se eu sou irmão, se eu sou nascido de novo, se eu sou um crente, se eu sou um filho de Deus. E você pode ver que às vezes a mulher está junto com o marido, mas eles não são unidos. O filho está junto com o pai, mas eles não são unidos? A igreja está junto com o pastor, mas não é unido com o pastor? Ou o pastor com a igreja? Tanto faz. Não há união entre os dois? E Deus está dizendo que quando não há união, vai haver conflitos. Se há união, os dois estão juntos. Aí eu te faço uma pergunta. Se eu estou unido a alguém, como eu posso falar mal dela se eu estou junto a ela? Eu posso falar mal de mim mesmo? Eu consigo essa proeza de desqualificar a minha própria pessoa? Eu consigo essa proeza de falar mal e criticar a mim mesmo? Nó. Será que você vai fazer isso? Acho que não, né? Acho que você não vai falar mal de você mesmo, acho que você não vai falar mal né, de você próprio. Creio que você não vai fazer isso. Acho que não. Então, como podemos falar dos outros se estamos unidos a ele, estaríamos falando mal de nós mesmos? Como disse, por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua carta, lá em Tessalonicense, não, Tessalonice, não, é Efésios, né? Efésios, capítulo de número 5. Paulo diz assim, quer ver? Olha, é... maridos, versículo 28, Efésios 5, 28, ele diz assim, maridos, assim, ou oh, perdão, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes... A alimenta e sustenta, como também o senhor a igreja. Ou seja, como é que é que eu faço comigo? Paulo disse: você alimenta, você faz o que você gosta, você faz o que você quer, você sustenta a si mesmo. Né? Então você não vai fazer o mal para você próprio. Então, se você não vai fazer o mal para você próprio, por que você faz o mal para o outro? Por isso que estar unido é estar junto. E misturado. Ou seja, eu não posso falar mal de Joana porque Joana faz parte de mim. Então, se eu falar mal de Joana, eu estou falando mal de mim mesmo. Se eu digo que a Joana não presta, que a Joana não vale nada, eu estou dizendo eu não presto e eu não, pastor, não sou isso. Aqui em casa não sou eu o problema, o problema é meu filho. Se eu não conheço o marido que eu tenho, se eu não sabe a mulher que eu tenho em casa. Se eu soubesse a mulher que eu tenho em casa, você me daria razão. Não, é porque você está excitando brigas. Ah, você gosta de confusão, conflitos. Ah, como eu disse para você, 90% dos problemas que o ser humano tem é criado por ele próprio. Ah, então ele está dizendo, voltando lá para o Salmo 133, quando ele diz, é suave e é bom que vive em união. Ou seja, Deus está dizendo, se tiver unido de uma forma comum, entrelaçado, junto e misturado os dois... Você não vai apartar, nem separar, nem falar mal, nem criticar, porque você não vai falar mal de você mesmo. Aí ele diz assim, versículo 2, no Salmo 133, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Vamos parar aqui. Veja bem, quando você, por exemplo, Ná? tem pessoas assim que elas gostam de cheiro, né? esses óleos antigamente não é aquele óleo de, de cozinha, né? aquele óleo de soja que você faz são. não era nem tão somente o azeite assim que você pegava, existia um, aze... um óleo que era preparado para unção e esse óleo era derramado sobre as pessoas porque ele servia como um perfume. Então você pode ver, por exemplo, na, Deus mandou que Elias ungisse Eliseu, se você pegar lá, Eliseu, Elias não chegou com azeite e brrr, despejou lá em Eliseu, ele não fez isso, mas um dia a capa de Elias caiu, Eliseu pegou aquela capa e colocou sobre si, a unção que estava no corpo de Eliseu estava também, nas suas vestes, no perdão, no corpo de Elias, estava também nas suas vestes. Eu, por exemplo, não jogo perfume na minha roupa. A minha mulher diz, não passa porque mancha. Então, eu passo perfume no corpo, porque eu gosto de ficar cheiroso. Eu não tenho aquela coisa né? mas eu gosto de ficar cheiroso. Então, o que, que acaba acontecendo? Quando você tira a sua roupa, o cheiro do seu corpo está nas suas vestes. Não, não está só no seu corpo passou para as suas vestes então quando você chega no ambiente você chega, o seu perfume chega junto com você se ele é azedo, se ele é doce se ele é suave, se ele é intenso é o gosto de cada um onde você chega tem gente que até diz, nossa esse perfume seu fede mas, mas como pode um perfume feder gente? O perfume cheira é que o cheiro para você não é agradável mas quando você chega, o seu perfume chega junto com você. Aí eu quero te fazer uma pergunta hoje. Onde você está? E onde você chega? O que, é que você chega junto com você? Briga? Pastor, pelo amor de Deus, meu marido quando chega em casa, acabou, olha, a gente está alegre, feliz, até ele chegar. Pastor, Olha, está tudo bem, mas se o fulano entrar no ambiente, ficou carregado na hora que ele entrou. Por quê? Porque o que você carrega, filho, filha, minha senhora, meu senhor, dentro de você, digamos assim, contamina pelo lado de fora. Quer ver só? O corona, as pessoas carregam ele aonde? Dentro delas. E o que, que o corona faz onde a pessoa vai? Contamina. Assim, na vida espiritual, quem tem a unção de Deus, quem tem o perfume precioso de Deus contamina onde vai. E o perfume precioso de Deus, o que, que ele traz? Ele traz coisas boas, ele traz suavidade, ele traz leveza. Por exemplo, quando você vai na igreja, você participa de um culto, que a unção de Deus desceu, você sai daquele culto assim, olha, até... né? Oh, que coisa boa! Por que, que o pastor parou essa oração? Por que, que parou esse culto? Estava bom demais? Porque a unção te traz. Te deixa leve, a unção te faz sentir bem, agora, briga para você ver, critica para você ver, fala mal dos outros para você ver como é que é que fica o ambiente quando você chega e alguém está falando mal dos outros, é uma coisa, por exemplo, que dá para a gente sentir náuseas, né? dá para gente sentir enjoo. Quando você chega e a pessoa está falando mal dela, que é de gente, por exemplo, que às vezes chega para a gente. Aí, né, um dia uma senhora chegou comigo e disse: Pastor, é, eu vim aqui, eu não queria falar isso, mas eu estou dizendo para o senhor que o, o pastor Fulano, assim, assim, assado, tal, 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 tal. tal. Eu falei: Irmã, segunda-feira o pastor vai estar tá aqui. Eu gostaria que a senhora viesse a gente conversaria nós três, porque se envolve ele, ele não está no meio da nossa conversa e eu quero que ele esteja. Porque se eu tiver que falar algo de você, eu devo falar na sua frente, não por trás de você. Toda pessoa que fala por trás do outro, ele não está falando na unção de Deus, não. Ele está falando no ódio de Satanás. Deus diz que é bom e suave que os irmãos vivam unidos. Então, se ele fala mal dos outros, ele está falando mal dele mesmo. Por quê? Porque Deus não me colocou nem como promotor, que faz o trabalho de acusação, nem como o juiz que faz o julgamento, juiz é Deus e o promotor é. Não, não vou falar. Deixa para lá. Você tira. Sua... Não, senão as pessoas vão falar com os promotores. Eu não estou falando com os promotores. É o papel deles. É acusar. Né? E, e, e muitas vezes fazer. Dentro de alguns contextos, tem é, 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 razão no que está acusando. Então o que, que ocorre? Ele me diz: você entrou, você traz o seu perfume. Onde você entra, o que, que você leva? Quando você chega num ambiente, o que, é que as pessoas dizem? Oh, que bênção, que bom que você está aqui. Quando você vai embora, o que, é que as pessoas dizem? Demorou, vai tarde. Ai, não aguentava mais. Como no interior, por exemplo, o pessoal fazia simpatia para os outros embora de casa, e eles lá colocava a, 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 a vassoura atrás da porta. Eles iam lá, jogavam sal no fogo, que é para a pessoa poder ir embora da casa delas, que não aguentava mais a pessoa dentro na casa. Pois é. Quando você está com alguém, como é que é que as pessoas... Né? Quando você diz assim, vou ter que ir embora, a pessoa diz, poxa fulano, mas já... Oh, não, mas já está dando meia-noite... Nossa, como as horas passaram rápido, por quê? Porque estar com aquela pessoa é bom, estar com aquela pessoa é agradável, estar com aquela pessoa é leve, as coisas passam rapidamente. Mas quando você está com uma pessoa que critica, que fala mal, você fica doido para sair dali de perto. Um briguento, um arruaceiro, né? aquela pessoa que gosta de confusão, que tem gente que parece que gosta de briga não precisa sair no tapa não, só ficar xingando, falando mal, então Deus está dizendo que quando se há união, quando, quando estamos juntos, ele diz é como um óleo precioso, ele põe um são, e onde tem um são querido, tem bênção, porque o versículo seguinte diz assim, ó, como o orvalho de irmão que desce sobre os monstros de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, você quer bênção ou você quer briga? Se você quiser briga, continue falando mal dos outros, continue pensando mal dos outros, continue julgando os outros, continue criticando os outros, continue brigando com todo mundo, que tem gente que briga tanto que até com Deus eles brigam. Continue brigando. Você quer, você quer maldição? Você quer males para a sua vida? Não, mas pastor, eu vou colocar um sal grosso aqui na minha casa, eu vou colocar um lenço ungido, eu vou colocar um óleo, eu vou tomar uma água consagrada, que isso tudo vai passar. Não, consagra a sua língua para não falando mal de ninguém. Consagra a sua língua para não criticar a sua própria mulher, que muitas vezes foi sofrer com você dentro da sua casa. Ao deixar a casa de seus pais, onde ela era amada, bem tratada, bem cuidada para estar tá sofrendo contigo, levando patada todo dia ou vice-versa, seu marido, um homem trabalhador, esforçado, você reconhece os outros, mas não reconhece isso no seu marido, você não vê nenhum bem nele, você não vê algo que presta nele, então, meu querido, minha senhora, meu senhor, a morte, e a vida está no poder da língua, o que nós falamos, por isso que ele diz que o ódio excita contendas, traz conflitos, traz confusão, porque uma pessoa, quando ela odeia a outra, ela não fala bem dela. Quando a pessoa odeia, ela não fala bem, ou não fala nem bem, ou nem mal. Não, não tenho opinião, prefiro ficar calado, não vou dizer nada, não, não vou falar nada. Por quê? Porque a pessoa, não tendo um são, se não tiver unido, não tem um são, e se não tiver um são, não tem bênção, essas três coisas é um processo, que eu tenho que passar por esses três processos de Deus, para que Deus ordene, porque quem ordena a bênção na minha vida, não é o pastor, tem gente que vem comigo, pastor, eu, 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 tá, eu não sei o que, mas eu queria que o Senhor me abençoasse, eu não posso, eu não tenho bênção filho, quem te abençoa é Deus, eu posso pedir para você, mas quem ordena Ele. Por isso, não adianta se você anda criticando, desprezando, falando mal dos outros e depois pedir um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus para que te abençoe. Pare de falar mal. Agora eu quero orar por você. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, nos ajude no dia de hoje a afastar, meu Deus, das nossas vidas, das nossas casas, do ambiente onde nós vivemos. Senhor, todo aquele ambiente conturbado de brigas, conflitos, disputas, meu Deus, aquelas, aquelas conversas de críticas, Senhor, muitas vezes de acusação de condenação a outras pessoas que nem ao menos às vezes conhecemos o caso, mas entramos no meio e falamos mal de quem a gente não deveria estar falando e nem se houvesse motivo para tal. Porque o Senhor diz que não se paga mal com o mal, mas se paga o mal com o bem. Por isso, nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus... A estarmos unidos com cada pessoa Ainda que as pessoas não estejam unidas conosco Porque o Senhor estava unido com Judas Mas Judas te traiu Não foi o Senhor que sofreu Não foi o Senhor que foi suicidar Por causa do peso na consciência O Senhor realizou tua missão e ressuscitou No terceiro dia está sentado à destra do Pai no alto mas Judas está esperando o inferno ser aberto para ser lançado lá dentro por causa de sua atitude. Por causa, meu Deus, do seu rancor, da sua raiva, da sua ira, do seu ódio, das suas críticas, por causa, meu Deus, da sua maldade. Por isso eu oro no dia de hoje, para que o Senhor nos perdoe, caso o nosso coração seja esse, um coração azedo que gostamos de criticar, falar mal, que gostamos de criar atrito, confusão, de, de propagar, meu Deus, fofoca e tantas outras coisas mais que separam uma pessoa da outra. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos ajude, meu Deus, a fazer o que é certo, porque se nós nos unirmos uns com os outros, meu Deus, o Senhor vai colocar a sua unção sobre nós. E se a solução estiver sobre nós, as suas bênçãos irão se manifestar. Obrigado, meu Deus, porque é assim que se torna conhecido aqueles, meu Deus, que andam nos seus caminhos. Eles exalam o cheiro do que carregam. E nós queremos exalar o cheiro da paz, o cheiro do amor, o cheiro da graça, da misericórdia, do perdão, da salvação, da alegria. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê, nos dê este coração. Abençoe, ó Pai, a vida de teu povo, os quais eu coloco em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.